0: Even kijken, Patrick, hoor jij Benoit ook? Ja, ja ik kan nog wel even wat uh, zeggen. Ja, microfoon 4, uitstekend. Hé hey Benoit, jij kunt Patrick ook horen?
1: Ja, zeker. Aanstekend. Nu beter dan uh, twee minuten geleden. Ja, ik praat nu ook in de microfoon, ja. dat scheelt. Ja.
0: Ja. Wil jij hem oh. iets meer omhoog, uh, <laughs> ja, Zo inderdaad, ja. 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 goed. Oké, okay, we gaan beginnen. aflevering alweer is dit van BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en naast mij zit Patrick van der Pijl van Business Models Inc. Ja, Patrick, jij weet ook dat dit een tiendelige reeks is, hè, in principe.
2: Ja, en uh, eigenlijk een start naar nog veel meer uh, ja. leuke uitzendingen.
0: Laten we dat hopen. Ja. We zijn in gesprek over verlenging en laten we ook echt daadwerkelijk hopen dat het zover komt. Um, overigens ook nog even nieuws voordat we beginnen, want jouw nieuwe boek is uit. En ik heb begrepen, volgende week dan neem je wat exemplaren mee. Ja, absoluut. Ja. Hoe heet die ook weer? A business model Shift. Ja, en toen je binnenkwam en je zei, mijn boek is af. Ik heb hem in mijn handen gehad. Dat was wel een soort van zucht van verlichtingen. Ja,
2: ik weet niet of je dat gevoel nog kent... dat je vroeger je scriptie moest maken. Oh ja. ja, ja dat ja, ja. keer drie.
0: En dan eindelijk heeft hij hem dan ingeleverd... en dan is de papieren versie daar en dan kun je hem vasthouden. Een heerlijk gevoel. Ja, de eerste podcast is dit... waarin onze gast niet hier in de studio staat. En dat heeft niet direct met corona te maken... maar alles met reistijd... Hij zetelt namelijk in Parijs en ja, we durven hem toch niet te vragen om hier naartoe te komen om een half uurtje met ons te komen kletsen. Ik ga hem zo aan je voorstellen, maar niet voordat ik je iets meer heb verteld over onze podcastpartner Salesforce. Zij stellen bedrijven van elke omvang en industrie in staat om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan de cloud, voice, maar ook zoiets als kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei... om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Ze zijn de trotse partner van deze podcast... en kunnen dus ook jouw partner worden in innovatie en digitalisering. Salesforce. Ja, Patrick, jij kwam geloof ik nog met het idee... voor een bonusuitzending over het businessmodel van Salesforce. Waarom is dat interessant? Ja, ik denk toch dat het een interessant businessmodel is. We hebben dat ook uh, uitgezocht in
2: onze uh, boek, als echte case-studie. En waarom? Je ja, hebt wel een bedrijf die zeg maar, in 30 jaar tijd. naar 150.000 medewerkers is gegaan en 18 miljard omzet. Wow. En je zou ook kunnen zeggen dat zijn een beetje de gevestigde orde. van de destijds grote ERP-softwarehuizen uh, aan het omgooien zijn.
0: Oké, okay, nou gaan we na de uitzending nog even over kletsen. Wellicht nog een, een bonus-show die wij gaan toevoegen aan deze nu al succesvolle reeks. Ik ga onze gast aan je voorstellen. Hij is de chief innovation officer van ING, Benoit Legrand. Welkom vanuit Parijs. En volgens mij Frankrijk ook je geboorteland. Nou,
1: ja en ja, nee, weet je, dank u wel. En, nee, ik ben uh, Belgisch eigenlijk. Dus ah. uh, ik ben nog iets verder gegaan van Nederland. Maar uh, ja, heel dichtbij. Een paar jaren ook in Nederland al gewerkt. Uh, in, en, en, en meer dan twintig jaar bij ING, dus nee, ik ken wel heel lang vrij goed.
0: Heel goed. En dan is natuurlijk wel de vraag... wat doet een chief innovation officer bij een grote bank? Is dat nou vooral kijken hoe je een app-ervaring kunt verbeteren... of ja, zit jouw werk toch meer in die grote strategische lijnen? Van waar gaan we op inzetten?
1: Ja, ik zou zeggen nou, eerder het, het, het tweede. En uiteraard een goede vraag. Maar wij, wij als. Uh, weet je, in, binnen Innovatie en als Chief Innovation Officer. is het gewoon. Weet je, een bruggen bouwen. Hè, zo kan het inbeelden. tussen het huidige en de toekomst. En we werken in bedrijven waar het voornamelijk wel korte termijn uh, wordt we, gedacht. Ik zeg, weet je, elk bedrijf bijna. En, en de rentabiliteit op korte termijn. Weet je, bij Innovatie. wat, wat wij moeten doen is gewoon genoeg tijd. Uh, ambitie, um, uh, middelen vrijmaken om die toekomst te bouwen... en dan die brug te bouwen naar het, het onbekende. Want we weten ook niet hè, hoe de toekomst gaat eruit zien. Maar, dus daar gaat het eigenlijk om, ja, die bruggen bouwen.
0: Ja, en je zegt dat kost tijd. Ben je van, van nature ook iemand die dan wel het geduld kan opbrengen?
1: Ja, weet je, dat is een prima vraag, want daar gaat het er echt precies om. Hè? Dus het gaat om geduld, want al die zaken nemen gewoon tijd. Uh, maar aan de andere kant uh, heb je geen tijd. Dus moet je ook heel snel kunnen leveren. Dus eigenlijk die, die, die twee zaken moet je uh, uh, bij elkaar brengen. Uh, korte termijn uh, bovenop alles en heel snel kunnen schakelen. Maar toch het geduld hebben. En nog met andere manieren gaan meten hoe je de toekomst uh, gaat bouwen. Dus uh, ja, je, je moet dat geduld hebben. Maar je moet ook volledig ongeduldig zijn. Dus ja, het is wel een beetje schizofrenisch.
0: Uh. Ja. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Patrick, ik kijk even naar jou. Als je nou dat businessmodel van een grote bank gaat analyseren... wat kom je dan zoal tegen? Ja,
2: dus eigenlijk zie je zolang wij bestaan... Uh, kennen we ook al zeg maar het bankieren. En dat komt omdat je levert opgebouwd op basis van uh, krediet... en dat je als individu een beetje vaak de rol speelde... of je hebt het geld of je hebt het geld uh, daarin nodig... En je zag eigenlijk dat het veilig was om dit geld bij een bank neer te zetten. En die gebruiken dan weer jouw middelen om daar geld aan te verdienen. Dan zeg maar met een stuk, dat heet een verdienmodel zoals rente. Ja, je ziet natuurlijk in de afgelopen jaren was dat voor banken relatief makkelijk geld verdienen. Um, want het gaat ook in enorme grootheden. Alleen um, als je nog een stapje dieper gaat, is um, de retail consumenten zoals jij en ik. Maar ook de bedrijven. Ja, en Daar kun je dan diensten of, of producten vinden. Die gaan over um, uh, een, een stukje financiering uh, met kredieten uh, en dergelijke. Dus um, het verdienmodel zit, zit hem heel erg in die, uh, in die rente.
0: Dus je ziet ook heel veel veranderingen in dat businessmodel van banken. En Benoit die zei dat zojuist te leven. Zijn die vooral technologie gedreven?
2: Ja, ik, ik, ik weet nog goed... Um, uh, ik mocht een keer op reis met Ralf Hamers, de nu voormalig CEO. Um, hij zei ook van ja, ik wil dat... Uh, mijn bestuursleden zelf meegaan naar Silicon Valley... om te laten zien wat er in dit landschap allemaal aan het gebeuren was... Dat was destijds in 2013. Hè. En er was ook wat idee van: hé, hey, die start-ups gaan al die uh, grote bedrijven allemaal uh, opeten. Nou, we weten inmiddels dat dat wel uh, ietsjes anders is. Maar wat je daar wel ziet, is die veranderingen in dat businessmodel. Ja, zoals we vaker in baanbrekende businessmodellen aan de orde komt. Ja, we leven nu in een digitaal tijdperk. Dus alles gaat digitaal. Dus dat betekent dat je in, in je bouwstenen van je businessmodel. Ja, ook wel andere type klanten gaat vinden. Een heel ander kanaal. Dus zeg maar de, de website, de app. Maar ook die propositie die gewoon niet meer... waar je dagen op moet gaan zitten wachten. Nee, nee, want je hebt in feite een krediet binnen een minuut zo'n beetje. Ja, dat... Dat, dat moet geen probleem meer zijn. En dat, maar dat betekent dus dat je wel je systemen daarop moet aanpassen. En dat het veel meer gaat over uh, slimme algoritmes bouwen. Wat vroeger gewoon in de hoofden van, uh, van de bankier zat. Ik had, ik had één bankier, dat was leuk, in het kantoor in Hoofddorp. En als ik dan naar binnen kwam, dan wist hij mijn rekeningnummer uit zijn hoofd. Oh, <hums>
0: gaaf zeg. Ja, dat is echt Nou, Ja, ik woonde vroeger achter een bank. Dus ja, ik zag inderdaad, uh, ik heb dat ook allemaal nog van dichtbij uh, meegemaakt. Het zijn oude tijden. Benoit, ben jij zelf, uh, jij bent zelf vast en zeker ook wel eens in Silicon Valley geweest. Misschien ook wel met. Met Ralf Hamers mee?
1: Ja, ik ben er ook al geweest. En weet je, ik, ik, ik ken mijn eigen rekeningnummer ook zelf niet. Dus nee. in deze tijd van digitalisering. Dus dat vond ik wel een goeie. En ik ben een beetje volledig met, met Patrick eens. Uh, weet je wat hij zegt, is helemaal terecht. Ik zou nog iets aan willen toevoegen... is dat het eigenlijk het, het bankmodel volledig op zijn kop gedraaid is. Wel echt uh, 180 graden. Maar als ik het even een beetje zwart-wit kan maken... We, we leefden toen in een wereld waar uh, banken hadden kosten... En dan moesten een prijs bepalen. om een zekere uh, rendement. Hè, op hun kapitaal uh, op te brengen. Even echt zwart wit. En de klant had bijna geen keuze. Nou, weet je, dat is de prijs. Dus ja, zo is het. Nou, met alles wat we hebben meegemaakt. in de digitalisering. gaan we nu terug naar een. ja. De essentie van het, een dienstverlening is dat wij als banken steeds meer een toegevoegde waarde moeten gaan leveren. En die dan gewoon tastbaar en, en hoog moet zijn voor de klant om dan de prijs te bepalen. Dus het is niet meer weet je, een, een kost plus om het rendement te halen. Maar wat... Uh, is de klant bereid te betalen voor de waarde die ik kan brengen? En hoe kan ik dan zo goedkoop mogelijk produceren om het rendement te halen? Dus dat is, ik, weet je, ik, ik roep dit, <laughs> dit al een paar jaren, maar ik denk dat ook niet dat het kwartje overal is, uh, uh, is gevallen. Uh,
2: denk ik. Ja, die had dat wel uh, zelf aan de hand destijds, uh, het was twee jaar geleden. Ik ging naar een nieuw pand en in, uh, ING is mijn uh, huisbankier. En ik dacht, hé, hey, maar dan ga ik een krediet aanvragen. Alleen het kostte best wel veel tijd. En op een gegeven moment als ondernemer word je echt zenuwachtig Want je denkt, oh, dit gaan we niet regelen. En uiteindelijk zie je wel ja. dat er dan ook alternatieven op de markt zijn... waarbij je, zeg maar, met een split ja. second um, zoiets wel kunt regelen. En toen dacht ik ineens, oh ja, nu snap ik wel... dat je het woord toegevoegde waarde ook kunt zeggen van... hé, hey, ondernemer, doe jij je ding. Uh, wij hebben het
1: algoritme mm. en het komt, uh, komt allemaal goed. Uh, hoe kijk jij daar mm -hmm. naar Benoit? Uh, ja, weet je, uh, terecht. En uh, wij moeten ook steeds meer klantgericht gaan denken. Hè. Iedereen roept dat, maar het moet ook in de feiten zijn. En, en, maar het goede is, is dat het, ondanks het feit dat heel veel verandert... uiteindelijk uh, de basics uh, veranderen gewoon niet. Hè. We ja. hebben depositos en wij moeten gewoon krediet verlenen. Hè. En een bank wil krediet verlenen. Hè. Dus uh, begrijp me niet verkeerd, dat is wat wij willen doen. Hè. Sommige mensen denken het omgekeerd. Maar uh, daarom... Daar krijgen we ook een rentabiliteit van. Dus, uh, en, en dat is precies ook waar de sterkte is van de banken, en waarop wij kunnen leveren uh, met de technologie. Nou, ik leg even uit, weet je, risk management. Dus de kennis van de klant, van de omstandigheden, hoe die portefeuille zijn uh, 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 gedraaid in de laatste jaren. Dat is al die kennis die met de technologie kan versterkt worden. En dan in staat zo, je, ons in staat zou moeten brengen. Om sneller, beter en een juistere besluit te kunnen geven aan de klant. Zodat de klant, ja jullie, gewoon, ja, jullie zaken doen. Weet je, niemand staat op ochtend en zegt, nou, weet je, verjaardag vandaag, wat een leuke dag, ik ga naar de bank. Nee, weet <lacht> Nee. Ja, ik, ik af en toe wel. Ja, 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 nee. ja je moet wel. Ik, ik, nou, ik, ik moet zeggen, weet je, jij wil gewoon er vanaf. Jij wil er gewoon niet. Maar je wil je zaken doen. Je, je, maar de bank moet gewoon dat leveren. En de, ja. de technologie nu vandaag, die verandering, die maakt het wel mogelijk. En die gaan de komende tien jaar echt gebeuren. En degene die het niet kunnen inbrengen in hun modellen... ja, dan gaan ze echt
0: moeilijke tijden mee maken. Maar vertel dan eens, Benoît, want de komende tien jaar... jij zegt ook, er gaat nog heel veel gebeuren. Neem ons eens mee naar dat ba bankieren van de toekomst. Uh, hoe ziet dat landschap eruit en welke rol spelen jullie daarin als ERG?
1: Ja, het, het, het we moeten wel heel nederig naar die zaken kijken, want hè, we, uh, <laughs> ik weet dat ik niet weet, hè, om het zo te zeggen, want we weten niet. Maar wat, wat ik denk, ik zie ook gebeuren, is dat heel veel. Ja, je ziet misschien twee verschillende modellen. Uh, modellen van uh, producent of uh, distributeurs, Dus mensen die denken echt dat ze een platform kunnen worden. En de klantenrelatie uh, beheren. En dan verschillende dienst, uh, bankdiensten gaan leveren. Of banken die zeggen: Nou weet je, ik ben gewoon uh, van, uh, van de techniek en van de infrastructuur. En ik ga gewoon weet je, voor zorgen het dat het werkt. Het zijn gewoon twee verschillende modellen. Nu zie ik wel daar uh, iets veranderen. Ik zie ook uh, een paar uh, producten misschien iets minder uh, geleverd worden door, door, door banken. zoals als je... Ja, als we twintig jaar terug in de tijd gaan... Hè, uh, denk aan al die uh, uh, autofabrikanten die uh, hun eigen banken hebben opgestart. Weet je nog, uh, een jaar geleden Volkswagen Bank... En weet je, al die banken die zijn opgestart. Toen was de meerderheid van de autofinanciering hè, door banken verstrekt. Ja, nu is de meerderheid de, de rechtstreeks door die, um, door die uh, door, de, door de door, leasemaatschappijen... Precies. De, nou, de autoproducent zelf, hè, de Renault, de Peugeot... al die mensen, die, die gaan zelf uh, het leveren. En het punt erachter is, denk ik, dat ze heel dichtbij het moment... dat de klant een auto koopt, de financiering als een middel meebrengen... om... Uh, misschien een andere auto met meer opties te gaan verkopen. En het is wel het moment. Het, moment, het duurt misschien een paar minuten of uren. Op dat moment is de klant weet je, bereid om die oplossing uh, te, gaan, uh, te gaan tekenen. Uh, en het is allemaal voorgekookt. Het, het ligt daar. Dus Want, dat, wat zijn we, we, we nu, dat
2: noemen we shadow banking, toch? Dat, die activiteiten, dat schaduw... Uh,
1: nee ja, weet je, weet niet of je dat shadow banking noemt, is gewoon, weet je, het zijn gewoon echt gereguleerde entiteiten, het zijn banken, hè? dus het, het zijn mensen die echt gereguleerd zijn. Hè? Dus dat is niet shadow, maar het gebeurt op het moment dat de klantenbehoefte het hoogst is. En dat is denk ik wat elk bankier in zijn achterhoofd moet hebben van wanneer is het, het juist moment om iets aan de klant aan te bieden. En dan moet je het ook snel uh, doen, want anders dan is dan dat moet moment je moet weer snel doen. voorbij. Ja. ja, want je hebt geen aandacht. Je wil gewoon, je, je, je gewoon geen tijd spenderen hiermee. Ja. Ja. Je wil gewoon je auto. He? Je wil je, je huis kopen. En, en er zijn nog vier mensen die in de rij staan om die huis te kopen. Dus als je die, die uh, hypotheekverlening heel snel kan halen... Dat, dat is, denk ik, wat... Heel belangrijk gaat zijn. In, in, en dat zie ik wel echt veranderen. Ja. Maar Benoit,
0: euh, Patrick schetste zojuist het verleden waarin zijn ja, bankmedewerker zijn rekeningnummer nog kenden. Nou, die tijd ligt natuurlijk inmiddels ver achter ons. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor de eindklant IEG de komende jaren misschien wel steeds minder zichtbaar wordt. Althans, de oplossingen die jullie bieden. En dan vraag ik me wel af: hoe kun je dan toch die klantrelatie opbouwen?
1: Ja, het, het, is, het is essentieel uiteraard hè, om die klantenrelatie, voor ons in ieder geval, hè, want we geloven in die klantenrelatie. We zijn, weet je wel, het is in onze genen, weet je. En als ik kijk nog even naar ING direct, en zo zijn we gestart, twintig jaar geleden, om gewoon ja, iets anders, de nieuwe technologie in te brengen. In het leven. Dus dat, dat, denk ik, daar ben ik niet heel bang voor, dat, dat we dat in onze genen okay. hebben. Maar het, het, is, het is echt een dagelijks een gevecht. Hè? De, de, dit, dit komt niet zo voor. Dus je moet wel genoeg druk voelen... om je constant in vraag te stellen. Eerst erkennen dat er zaken zijn die je niet goed doet. Uh, naar buiten kijken en zeggen... nou, wie zijn de mensen die het gewoon beter doen dan wij? Hè? Niet altijd alles zelf uh, uitvinden of heruitvinden. Dus dat vraagt heel veel. Weet je, je hoort veel van mij het woord nederigheid. Maar dat vraagt heel veel van dit... Uh, om, om je in vraag te stellen. Ik blijf nog denken dat weet je als bank en IRG, dat je ook een, 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 een zeker vertrouwen ook kan brengen. Uh, en weet je, ik heb, ik heb nu meer dan twintig jaar in vijf verschillende landen voor ING gewerkt, weet je, wat we vaak, het beeld dat we ook in Nederland hebben, is, is soms iets anders, dat hoe ING gepercipieerd is in de rest van de wereld. Dus in elk land is het anders, maar, maar de perceptie is echt uh, van, van hele serieuze uh, bank die uh, veilig... Ja. Het doet. En, en dat is ook belangrijk. Het is niet alleen maar om dienst verlenen... maar ook het moet werken ja. en reliable zijn.
0: Ja, hey, en als we dan toch even kijken naar misschien wel het voorbeeld van jullie, de succesvolle platformen van vandaag de dag. Is dat misschien ja. ook een toekomst waar jullie naar kijken? IEG als platform?
1: Ja, zeker. En, en ik zie daar gewoon misschien drie onderdelen. Je, ING als een platform dus waar wij producten van anderen zouden kunnen verkopen uh, aan onze klanten. Uh, of zelf nieuwe platform gaan uh, bouwen zoals we met old hebben gedaan. Weet je, daar hebben we 1,6 ja. miljoen nieuwe klanten. Dat is gewoon, uh, on, je, die waren geen klanten bij ING ervoor. Of gewoon uh, samenwerken met andere platformen om dan als producent onze producten te gaan verkopen. Ja. Dat doen we bijvoorbeeld bijvoorbeeld nu weet je met Amazon in, in Duitsland hè, voor een uh, uh, small business uh, um, uh, lening. Ja, en vind ik wel interessant, Patrick. Dus we hebben de drie,
0: ja. ja, Patrick, wij hadden een week geleden Jillis Limburg van KPN... en die zei iets soortgelijks. Hè? Dus KPN als platform waar ook andere merken hun diensten op kunnen
2: aanbieden. Ja, kijk, wat je ziet, door die technologie... kunnen we die matching met vraag en aanbod natuurlijk heel goed... of steeds beter doen, of je nu KPN bent of ING. Uh, en die matching van vraag en aanbod, dat, dat is één, maar dat komt... Via internet. En uh, je ziet dan ook, oh, je kunt ook het internetprotocol niet alleen gebruiken om over te spreken. Dus zoals uh, Skype, die zeg maar eigenlijk een nieuwkomer was in de industrie voor telecom. Maar dat kun je ook met um, ING, waar je bijvoorbeeld een concept ziet als uh, Tiki, waar je dan uh, uh, geld naar elkaar kunt overmaken.
0: Ja, dat is geloof ik een ABN AMRO product, hè, Tiki?
2: Uh, ja, ja. ja, alleen ja. dat is. Um, niet zeg maar, in uh, Nederland bedacht, maar dat, uh, dat komt zo ja. wel. Maar, maar wat ik ook wel interessant vind aan dat uh, platform... is dus dat, um, wat Benoit ook zegt, die producent en die uh, consumentkant. Alleen je ziet dus dat daar ook nieuwe spelers naar voren komen... en die, die dat principe van vraag en aanbod uh, nog weer beter gaan doen. Dus een voorbeeld is TransferWise. En er waren twee gasten uit Estland. En uh, die ene ging in de city wonen in Londen. En die zei, hey, het is eigenlijk wel makkelijk. Tegen die vriend kan jij mijn hypotheek niet uh, blijven betalen. Maar ik verdien ponden. Uh, weet je wat, we rekenen de koers uit. En jij betaalt voor mij het geld. Dat is eigenlijk zeg maar een soort idee geboren ja. uh, en nu kunnen zij zeg maar, door het volume doen ze uh, de matching van vraag en aanbod uh, en daardoor zijn ze altijd goedkoper dan wie dan ook omdat zij zeg maar niet die echte trends hoeven te maken dus je ziet ook dat um, en dat is de vraag ook wat Benoit zegt van hé hey, ga je met zo'n partij samenwerken bied je ze aan op je platform hé uh, hey, hoe ga je daar als ING mee
0: om? ja nou dat ga ik zo meteen naar je vragen Benoit Maar eerst in onze negende aflevering alweer... is dit van BNR's baanbrekende businessmodellen. En Benoit Legrand is van IAG. Met hem praten we over het businessmodel van banken. De bank als platform en de komst van veel nieuwe fintech-spelers. Mijn naam is Jon Volschagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En nu is het tijd voor onze wekelijkse rubriek.
2: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
0: Elke week gaan Patrick en ik terug naar een bijzonder moment. Een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden... die raakt aan het onderwerp van deze podcastreeks. En Patrick, wat is jouw moment van deze week?
2: Ja, ik dacht wel toepasselijk, omdat we nu ook zeg maar, in die fintech-wereld zitten. Ja, dan is de oude doos niet zo'n jaar geleden. Dus ik dacht, ja, nee. ik kwam op het spoor van uh, Venmo. Hè, en in 2009 had je Andrew Cortina en Ikram uh, Magdan Ismail en die ontmoeten elkaar als uh, eerstejaarsgenoten. Alleen, wat zij merkte, is dat zij voor uh, eerst uh, met yoghurt... Uh, wat ze gingen aanschaffen in de shop, wat niet werkte... Um, en waar ze niet makkelijk geld konden overmaken. En dat ging daarna ook naar een concert van uh, een vrienden die een concert gaven. En toen dachten ze ook van, hey, kunnen we dat niet zeg maar uh, ook via het internet uh, doen? Gewoon makkelijker aan elkaar betalen. En Hup, in 2009, was eigenlijk het idee van Tiki al geboren, maar dan in ja. de US. En um, wat ik wel interessant vond aan dat stuk he, is dat... Um, zij dat ook sociaal doen. Dus um, er zit een sociale component in. Dat heeft Tiki niet. Dus bijvoorbeeld, ik kan uh, natuurlijk kan jouw geld overmaken, maar ik kan ook zien als jij hier beneden bij Dauphine uh, je rekening hebt betaald. En dan zie je eigenlijk dat het ook weer helpt om uh, te kijken: van hé, hey, oh ja, um, er is blijkbaar ook een communicatiekanaal. Wat het ook doet, is dat je. En ziet dat je um, betalingen kunt accepteren, maar ik kan ook mijn eigen portemonnee aanmaken op Venmo. En dan kan ik ook naar jou en mij um, zonder transacties af te rekenen uh, betalen. Nou goed, de eerste slag die ze ophalen was 1,2 miljoen. En uiteindelijk is het overgenomen uh, door uh, hoe heet het, uh, PayPal. Ja. En dat was uiteindelijk, ging het over bijna een miljard uh, qua overname. Wow.
0: Ja, echt wel een uh, succesvol mm. voorbeeld in die uh, fintech sector. Ja, mijn moment dan. Ik ga weer eens heel veel verder de geschiedenisboeken in. Naar het jaar 1472: de oprichting van de Banca Monti dei Passi di de Siena. De oudste bank ter wereld, gevestigd in de Italiaanse stad Siena in Toscane. Wel opvallend, deze innovatie kwam van de overheid. En dat was een reactie op de woekerrentes die toen werden gevraagd... door mensen die als zogeheten privémakelaars acteerden. Mensen die geld uitleenden voor de aankoop van een huis. Nou, de bank bestaat nog steeds. Kwam overigens wel tijdens de kredietcrisis in grote problemen. Werd destijds door de Italiaanse regering overeind gehouden... met miljarden euro's. Ja, Benoit, vijf en een halve eeuw oud. Dan hebben jullie geloof ik nog een lange weg te gaan, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Maar weet je, het, weet je, het brengt ook nog het punt van nederigheid. Want je kan heel sterk, je kan de eerste zijn, maar weet je, je moet constant, you're never there, hè? En, en uh, je moet constant heel aandachtig kijken naar wat je beter kan doen. Hè? We hebben dus talrijk van die Kodak of Xerox voorbeelden, weet je, ter wereld. Dus ja, uh... Het, het, het is een never-ending
0: nee. uh, uh, gevecht. Je moet jezelf steeds opnieuw blijven uitvinden... en laat dat nou toevallig ook het onderwerp zijn in deze podcast. Benoit Le dus, de Chief Innovation Officer van ING. Hij is deze week onze gast. En Benoit, Patrick refereerde er zojuist al even aan... heel veel nieuwe fintech-spelers die er de afgelopen jaren zijn bijgekomen... Ja, ik betaal ja. bijvoorbeeld ook al een poosje via Apple Pay. Gisteren bestelde ik nog iets online en betaalde ik met Molly. Zien jullie dat soort ontwikkelingen nu als bedreiging of als een kans?
1: Nou, meer als een kans, uh, moet ik zeggen. Er zijn ook bedreigingen, maar... Het is, het is een kans op verschillende vlakken. Ten eerste kunnen we ook partneren met die mensen. Maar het is ook een kans in de zin dat het ook een beetje wel druk brengt op banken. om uh, zich te gaan heruitvinden. En ik moet wel zeggen, we waren toen uh, onder de indruk van de fintech. even oppassen en zo. Ja. En, en, het, het duurt wel ook wat voordat dat die fintechs het uiteindelijk uh, voor elkaar krijgen. Maar aan de andere kant uh, is er ook heel veel kennis Weet je wel, een bank, dan zal je geven, weet je 53000 mensen die eh, soms weet je, jaren eh, al werken. Dus die ervaring is er, de kennis is er. En ik moet wel zeggen: uh, elke keer dat wij zo'n uh, innovatie zien, eh, dan spreek ik met mensen intern en, en zeggen allemaal: Ja, weet je, dat kunnen we ook doen. Ja, het probleem is ook dat die mensen het al gedaan hebben en wij het nog moeten doen. Dus de <laughs> ja. vraag. Ja. Weet je, neem me even heel eerlijk: en, en de vraag is voor ons om te kijken. Hoe kunnen wij onszelf organiseren om al die zaken voor elkaar te krijgen? Want weet je, de kennis is er, hè? de klanten. Uh, de, de vraag is hoe je dat al die zaken uh, samenbrengt ja. om het naar de markt en naar de klant te brengen. Maar, en daarom zeggen we, weet je, die fintechs ja. zijn uh, vrij positief in die zin. Nou, zie je wel, het gebeurt. Dus anderen doen het, moeten we het heel snel doen.
0: Ja, maar je zegt, de kennis en ervaring hebben we. De vraag is natuurlijk wel of zo'n grote organisatie ook de wendbaarheid heeft.
1: Ja, nee, dat is precies uh, wat, wat, weet je, eraan werken. Het, het ligt heel veel in de cultuur. Dus elk bedrijf, weet je, verandert op zijn eigen tempo. Nou, ik moet zeggen, bij ons, uh, het, weet je... Het is niet alleen IJG, maar weet je, het, het Nederlands... Uh, Weet je, uh, de, de veroveringsgeest uh, uh, helpt dat ook, weet je. Het is, er is altijd innovatie geweest in, in dit land. En, en dat is ook in de genen van Nederland en bij ING dan ook bij. Dus dat is er wel, uh, ja. uh, om het voor elkaar te krijgen. Dus ja, beter denk ik dat, misschien in andere landen, waar meer traditioneel denken...
0: Over die innovatiedriften dus. wil ik het zeker nog even met je over hebben. Je vertelde ook, uh, het is een, een kans, hè? Het, al die fintech-spelers. En jullie werken er ook actief mee samen. Hè? Het zijn er volgens mij bijna 200, klopt dat? Ja.
1: ja. ja Heb dat je dat daar een aantal voorbeelden 200, van? van ja. Oh, ja, uh, voorbeelden, ja, zeker. Ik kan bijvoorbeeld uh, Mina uh, Technologies in, in België noemen. Uh, waar je ook uh, via de app van ING... Uh, van je, je verschillende abonnementen gaan beheren. De, je, je weet zelfs niet meer hè, hoeveel je betaalt voor uh, Netflix, uh, KPN... al die zaken, die, weet je, 5 euro hier, 20 daar, 100... dus dat is ook een manier om in je app het onmiddellijk te kunnen uh, beheren. Kijk, die mensen hebben het echt goed gedaan. Dus uh, ja, waarom zo het uh, gaan heruitvinden? Uh, voorbeeld ook in de KYC, hè, dus know your customer, uh, met uh, Mittech bijvoorbeeld. Uh, waar we ook digitaal uh, klanten identificeren... Uh, of met de eigen uh, technology... waar wij uh, digitaliseren van documenten voor uh, ja. uh, leningen. Uh, weet je, er zijn ja, talrijk van die voorbeelden. En uh, Benoel, uh, als, je als, je kijkt dan,
2: als je kijkt dan naar die uh, innovatiebehoeften... dus als je zou stellen dat uh, het renteinkomen echt uh, nul is... En je kijkt, we uh, gaan het platform bouwen en we bieden die diensten aan. Zie jij dan dat dat voldoende is om een uh, goed verdienmodel daar uh, neer te zetten, nu en in de nabije toekomst?
1: Ja, echt vraag. echt goede vraag. Want uh, het gaat waarschijnlijk ook schuiven naar een fee hè, in plaats van uh, interest income. Uh, uh, schuiven. Uh, over tijd. Want het gaat toch een tijdje duren. En dat moet ook weet je, in de mindset van banken... ook goed te landen. Want uh, als je kijkt weet je, naar die grote platforms... Hè, waarvan we leren... Kijk, weet je, al die grote... <laughs> ik LinkedIn of onder... Moet even wie kunnen noemen. maar het zijn modellen die heel veel tijd nodig hebben... om zich te bewijzen. Ja. Uh, en, en, en het doel is ook om weet je, dan in de markt te zijn. <laughs> Bijna de eerste of de enige... Overblijven. Als, als weet je een soort van hypermarkt. Hè? Dus je bent daar in de markt en mensen gaan dan naar jou. En dan gaan de leveranciers ook bij jou hun producten gaan verkopen. En zo moet het tot gebeuren. Maar en je, ik kom terug op je ja, of je punt van het begin. Tijd is of, uh, of, of the essence. Je hebt echt tijd nodig om door al die verliezen te gaan. Maar, maar je bouwt gewoon misschien boekoudkundige verliezen, maar je bouwt waarde. Die dan off je balance sheet is. Dus je moet ook intern, weet je, met je financiële heren uh, een goed gesprek kunnen voeren. Want ze nou weet je, ja, het, het komt misschien nu niet in je maanden baten. Maar hier bouw je waarde voor de toekomst. En, en, en dat is denk ik ook een andere manier van, van bekijken. Maar stel nu hè, dat die grote platforms je morgen zouden vragen, nou, betaal nu. 1, 2 euro per maand. Hè? Als we nog verder die dienst die nu gratis wordt aangeboden. Ja, bijvoorbeeld LinkedIn, hè, die kan dan. Uh, ja, ja. ja, ga ja. Je, wat ga je zeggen? Ja, dan. Hè? <laughs> en ja, maar dan heb je, je honderden miljoenen van die klanten. 1 euro per maand, ja. Weet je? Dat schiet op, uh, moet je voorstellen. Dus je moet, je moet anders redeneren. dat is ook, weet je, je had het voorbeeld van Venmo, en dat, dat is precies hoe de waarde wordt berekend op een heel. Andere manier, kijk naar de, naar de, 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 de beurswaarde van, van, van bedrijven. En dan heb je daar ook inzicht in hoe de markt denkt dat de waarde in de toekomst gaat gecreëerd worden.
0: Ja, Patrick, um, ik vertelde het zojuist al even 200 partnerships, maar liefst. ING, uh, tal van namen. Benoit gaf zojuist een aantal voorbeelden. Is dat nou inderdaad slim bekeken?
2: Ja, je wat je eigenlijk ziet gebeuren is zeg maar kijk we, we leven in een hele digitale wereld. En je ziet uiteindelijk dat uh, niet meer enkele spelers dat geheel allemaal kunnen overzien. En dat betekent ook dat je in die snelheid het niet allemaal zelf kunt ontwikkelen. Dus het is heel slim om het met partners te doen. Um, uh, je kunt eigenlijk ook wel misschien een strategie hebben... dat je zegt, hey, we zien een paar hele interessante voorbij komen. En hap, uh, we maken een slag om die bijvoorbeeld bij ING in te lijven. Al is de vraag of je dat technisch ook wilt doen. en Misschien dat je het wel mee uh, mm. dat je ze overneemt, alleen binnen... Jouw Systeem gaat opereren, maar dat is eigenlijk wat je steeds meer ziet: is een soort ecosystemen uh, waar je met elkaar waarde toevoegt, maar waar je ook wel met elkaar het geld uh, aan het verdienen bent en niet meer één uh, uitsluitend het geld aan het verdienen is.
0: Ja, bedoel, waar zie jij dat ook zo? ING als een soort ja, laten we zeggen, bovenop het ecosysteem?
1: Ja, dat is precies, weet je. Uh... Waar het gevecht uh, plaatsvindt. Hè? Wie, wie heeft dan de klantrelatie? En als je bovenop kijkt, weet je het voorbeeld van Jolt. Hè? Dat is gewoon precies dit. Je, wij aggregeren uh, bankrekeningen uh, en, en informatie over klanten. En maken hun leven gewoon makkelijker om op één plek hun geld beter te managen. Maar daarmee heb je ook meer informatie om betere dienstverlening te kunnen geven. En, en daar heb je wel de relatie met, met de klant. Dus dat denk ik echt.
0: En als je dan inderdaad uh, zo'n positie verwerft... dus dat jullie die relatie met die klant hebben... die wil natuurlijk, zeker als... Nou ja, laten we even de vergelijking maken met online shoppen... het moet persoonlijk, direct, relevant, naadloos... dat vraagt ja. natuurlijk wel heel wat van jullie innovatievermogen.
1: Zeker, zeker, zeker. Uh...
0: Wat is daarbij het ja. allerbelangrijkste aspect? Zit hem dat in cultuur...
1: Ja, ja, echt, cultuur. Want technologie, hè, uh, ik ben geen techneut, maar weet je... Uh... Daar gaat het gewoon niet om. Hè. Het gaat echt om wat je ermee doet. Uh, hoe je de klant respecteert. Uh, wat je met, de, met, weet je met de klantendata doet. Hoe je het gewoon die, die toegevoegde waarde brengt. En dat zijn gewoon mensen. Weet je, dat, dat zijn gewoon mensen. Hè. Het, 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 het is niet een technologie. Technologie nee. doet wat de mens hen
0: vraagt, tot nu toe. Hè. En nu ben jij alles. als Chief <laughs> Innovation Officer, laten we zeggen, verantwoordelijk dan voor die innovatieve cultuur. Is dat iets waar je veel mee bezig bent? Hoe ontwikkel je dat? Ja. Ja, dus we hebben een paar jaar geleden een, een eigen
1: methodologie ontwikkeld. noemt PACE. Uh, met, met Agile, weet je, met alles wat je er nog kan bedenken... wat nu ook mainstream is vandaag. We hebben op dit moment bijna 10.000 van onze medewerkers getraind om weet je, op die manier naar verandering en IT-ontwikkeling te gaan kijken. En, en het staat met de klant en het eindigt met de klant. Dus wat wil de klant? Heeft een klant een probleem? Ja of nee? Of is het gewoon mijn ego die ik probeer te voeden vanuit product management? Nee, heeft de klant echt een probleem? Maar een echt probleem waarvoor hij bereid is iets te betalen... Uh, die ons minder kost dan dat om te produceren, ja, en kunnen we dat ook verder schalen. Dus elk, elk, op elk moment gaan wij de klant vragen: willen jullie die do laten? Does this make sense to you? En daar gaan we stoppen als niet. En we hebben nu 10.000 mensen getraind, dus en, en het gaat nog duren. Ja. Ik zou zeggen never ending, hè, Maar. Nee. maar zo moeten we ook kijken, die transformatie. We kijken soms naar televisie en zeggen: Nou, ja, mooi, weet je, de wereld is nu veranderd. Maar het duurt wel 10, 20 jaar voordat al die grote veranderingen effectief mainstream zijn. Weet je, de, de, uh, 3D printing, weet je, of uh, computer. Ja. Als je kijkt naar geschiedenis, het, het, het bestond al jaren <laughs> voordat het gewoon. Uh, uh, Um, door heel veel mensen gebruikt was. Ja,
0: voordat het echt uh, mainstream werd. Wij zijn toch wel een beetje ja. nieuwsgierig geraakt. Pees, um, kun je ja. ons een heel korte stoomcursus geven? Wat zijn daarvan de belangrijkste elementen? Uh,
1: ja, <laughs> hoeveel uren heb ik? Ja, nee, uh, dit, dit keer uh, geen urenlange uh,
0: presentatie. We <laughs> willen het echt uh, uh, heel kort.
1: Het, het goede nieuws is dat er heel veel uh, uh, YouTube-video's uh, uh, zijn ah, okay. op basis... voor, voor degenen die het verder willen bekijken. Ja. Maar weet je, op, op korte termijn, dus we hebben gewoon het proces in verschillende stappen gezet. Problem fit, solution fit, uh, uh, market fit. Ja. En gaan we kijken, eerst de vraag, weet je, heeft de klant echt een probleem? Ja of nee, gaan we het stage gate zeggen? Nou, en misschien stoppen wij dan 10, 20, 30.000 euro om te gaan kijken, ja. Wel, dat gaat goed. Dan gaan we een, een oplossing bouwen. En is die oplossing dan goed voor de klanten gaan vragen? Nee, nou ja, precies, nou, dat is goed. Dan gaan we misschien iets meer geld erin stoppen. En dan gaan we gewoon ja, een echte IT-oplossing gaan ontwikkelen. En dan gaan we testen in de markt. Hè. Nu met de echte app hè. werkt dat. Ja, oké, okay, dan gaan we schalen. Dus het is een soort van, van stapsgewijze methodologie... om altijd vragen aan de klant te stellen, ja. feedback te halen en dan besluiten nemen op basis van die feiten wat de klant vindt... want de klant vindt het gewoon en weet het waarschijnlijk beter... dan een productmanager die misschien al twintig jaar doet... en ja. die denkt dat hij alles weet.
0: Valideren noemen we dat, geloof ik. Better? Ja, juist. Ja, ja. Ja.
1: Zeker. Ja, kijk, Wat interessant maakt die, deze
0: discussie
2: is dat... Um, als ik weer even terugneem naar 2013... is um, uh, uiteindelijk... Ralf die concludeerde naar die Silicon Valley trip dat hij zei... Hey, eigenlijk wat uh, wij binnen de bank al heel veel jaren doen: het executie van een bestaand businessmodel, maar ook het executie van onze organisatie, heel erg belangrijk. Dat doen we voornamelijk de optimalisatie en dat moeten we goed blijven doen. Alleen wat we van die startups leren is buitengewoon interessant, want die komen in een nieuwe wereld en die kijken niet, we hebben een product, we gaan dat pushen, maar die willen klantproblemen snappen en dat oplossen. En hij zei ook, ja, maar dit moet het DNA van onze ING-organisatie zijn. Maar we zien ook uh, dat je dan die kwaliteiten moet ontwikkelen. Dus uh, Pace is daar een voorbeeld van. Maar dat zien we ook bij andere bedrijven terugkomen. Want je weet wel hoe je uh, core business werkt... en hoe dat product je van niemand uit te leggen hoe je marketing moet doen. Maar wat je wel uit moet leggen is van... Hey, hoe gedragen we ons meer als een, een start-up... zodat we ook die innovatiestapjes uh, goed kunnen uitvoeren. En dat is wel echt iets wat heel belangrijk is... op de agenda van, uh, van uh, de bedrijven vandaag.
1: Ja, eens. Volledig mee eens. Dat is wel. En ik ga terug naar cultuur. Weet je, hoe, hoe je dat bekijkt. En weet je, ik ben persoonlijk geen fan van uh, weet je, Silicon Valley uh, tourism. Uh, want het is wel goed. Maar uiteindelijk moet dat in, in, in het achterhoofd van elkeen van de persoon. Weet je, het moet echt het kwartje vallen ja. bij elkeen van de medewerkers die zegt: Nou, wat is nu mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om mijn bedrijf innovation-enabled te maken? En dat is, dat is wat er moet gebeuren. Ja, voor sommigen gebeurt het als ze in de Silicon Valley het zien, maar, maar dit is precies wat moet gebeuren. Uh, om, om zelf dan die verantwoordelijkheid te nemen. Want eh, innovatie gaat het niet voor iedereen oplossen. Hè? Dus, <laughs> nee, nee, dat is duidelijk. IEG gaat het eigenlijk maken als we 53 mensen bij elkaar brengen... en samen innoveren.
0: Benoit, als ik nu straks naar huis rijd... en ik zit vanavond aan de ja. etenstafel en ze vragen daarom mij... oké, okay, je hebt de meneer van ING gesproken... Eh, maar hoe ziet IEG er dan over pak en beet vijf tot tien jaar uit? Wat is dan de rol van de bank? Wat vertel ik dan thuis?
1: De rol van de bank gaat, weet je. Uh, het zou een beetje zoals zuurstof uh, moeten zijn. Uh, je ademt, weet je, elk moment. Hè? Maar je beseft het gewoon niet. Maar als je nu. Dit voor... ja. 30 seconden gaat stoppen, dan besef je onmiddellijk dat je een echt probleem hebt. En zo moet een bank, denk ik, opereren. Uh, de bank moet er gewoon niet zijn, moet gewoon bijna niet gezien worden. Maar als je een probleem hebt of een, of een, een nood hebt, dan moet je gewoon heel snel goed oplossen met weet je wel, gezond, uh, gezond zuurstof. Dus, even zo'n metafoor, maar ja. misschien helpt dat. Maar misschien geval... als je
2: dan, als je dan een, um, kortademig bent, dan sta je rood, of niet?
0: Ja,
1: zoiets. Ja, ja. ja. ja dan drie seconden moet je inademen, denk ik. Hè? Dat, <laughs> lijkt
0: wel, dat lijkt me wel. Uh, we zijn uh, bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Ik geloof dat we bitcoin en blockchain nog niet eens behandeld hebben. Patrick, moeten we daar nog over hebben?
2: Ja, dit wordt wel weer een heel nieuw onderwerp. Maar misschien is er iets wat Benoit zegt. Uh, ja, dit is wel heel interessant wat ik Benoit? wil. Delen.
1: Ja, het, ja, weet je, het, het is zeker interessant. D dit gaat, denk ik, nog wat tijd vragen. De technologie is er, maar er zijn ook heel veel zaken die op regulatorisch vlak uh, opgelost moeten worden. Om die zaken ook mogelijk te maken en, en mainstream te maken. Maar weet je, qua technologie, ja, is er iets. De vraag is hoe we dat eigenlijk uh, uitgebreid kan worden. Ik denk dat we daar heel veel van de. Van de, van de overheid nodig hebben om, om duidelijke richtlijnen te hebben. Maar weet je, technisch gezien uh, ja, kunnen we wel vrij snel, snel klaar zijn.
0: Dan uh, stel ik voor dat wij over uh, pakken mee twee jaar... als wij de honderdste podcast uh, gaan maken dat we jou weer gaan uitnodigen... en dan gaan we het helemaal over deze twee onderwerpen hebben. Dank je wel. Dank je wel. Chief Innovation Officer van ING, Benoit Legrand. Ja, het zit erop, deze negende episode van baanbrekende businessmodellen. Check ook de andere aflevering in deze reeks. En volgende week vrijdag, dan zijn wij er weer met nummer 10. En als gast, ethos. Dag.